0: 欢迎收听这一集的《麦斯豪华车谈》，车界的大小事无所不谈。成为一个赛车手，其实是非常多人的一个梦想。但是呢，因为我从小到大呢，我只有当过试车手，我没有当过赛车手。所以今天这个主题呢，我们就要找一个最屌的人来跟你讲说，成为试成为一个赛车手，他必须要具备什么样的条件？我们为你找到呢，就是目前台湾两轮界最速的纪录保持人小江江子吟先生。小江你好 ，Hello， 大家好，我是小江。小张，你知道，就是你现在身负着台湾最素的这个光环，这个其实在车坛里面是非常危险的一件事情，你知道吗？嗯
1: ，
0: 有那么恐怖吗？<笑>因为其实，在四轮界其实还好，其实四轮界大家知道是我们其实最常调侃，大概就是一四七这个故事。嗯，可是你知道，在二轮界哦，只要你搬出说你是台湾最素的这个名义，你通常会在网络上面收到很多的人的攻击。大家都质疑说：“你是不是用什么赛车啊？你是不是用什么什么不正当的手法？你的计时器是不是有问题啊？”你自己说，你成为这个台湾最速的这个头衔之后，你用这个头衔之后，你有没有遇到一些什么样的
1: 网络上的一些攻击，还是什么攻击？哦，其实我一开始没有去注意到这个攻击，因为因为就这个称号一开始对我来说没有那么大的影响。对吧、啊？所以也不会去注意到，反而是身边周到的人可能会注意到一些网络上的讯息，然后可能会替我有一些觉得为什么他们会这么说，然后问我一些看法这样子，对吧、啊
0: ？你你自己从几岁的时候开始练车，就是开始接触摩托车这个赛车这个运动，十七岁吧？哦，运动不算运动，就有接触摩托车，大概是十七岁。所以你你那个时候有给自己设立一个目标，就是说我想要成为台湾最速，或者是说给自己设定一个什么样的一个未来的一个期望值吗？嗯
1: 、没有想过哎、欸，我那时候只想赶快骑摩托车，然后可以因为摩托车可以比脚踏车快，想要享受那个吹风的感觉而已。那时候没有想过。所以
0: 那个时候只是单纯的想骑车，对，但是还没有认识说其实它是一个非常专业的运动，对。那你到什么时候才开始把它变成说，才有这个认知說，说它其实是一个非常专业的一个科学，一个很
1: 很需要长时间训练的一个运动。我一直到二零一五年或是一四年，在大鹏湾摔一次车，我才觉得，嗯，我不能再靠摔车当做练车吃补了。Oh. 这是一个专业的运动，因为这经不起多摔那几次。我怕我还没练到功，已经摔到不行了。对，所以
0: 当初是因为害怕摔车，对，然后所以才开始去学学习一些相关的，比如说专业的骑乘的这个對對對對这个知识。所以我们可以这样说，就是你获得这个台湾最速的这个头衔，它其实不是你意料中的一件事情。对，它只是在你训练的过程中，它。很自然，自然地发生、啊。对，可以这么说。那那我们讲实在话，你会害怕有人打破你的记录吗？就是说，你的这个最速
1: 最速宝座被人家夺走，应该称不上害怕、欸，因为我把它当做是一个，就好像，好像我们在爬山。然后我觉得，我现在爬山的装备，我选择的路线，我觉得是最有效率的。所以，如果有人有办法，就是从我。意料之外的路线，或是依赖什么装备可以爬得更快，会让我觉得，哎、欸，那这样子我自己要赶快修正我的脚步，所以嗯，不算害怕，对
0: 啊。所以你反而觉得这是一个良性的互动，就是对对对，大家有本事的话，就是尽量往前。對對對對那当你他刷新你的记录之后，你又有一个新的目标，就是因
1: 为你也可以更进步。对对对，因为一个、哦、一个一個,一个成，就是如果大家的水平一起提升。他能够就可以往更高的技术发展，可是如果只有我一个人的话，我觉得我天花板很容易就会碰到哦，所以你的心态其实是很开放，对，就是不会又害怕说别人来挑
0: 战什么之类的。嗯，不会。所以大家也不要再霸凌小强了。小强他的意思就是，如果知道大家可以的话，我觉得这个是个良性的互动啊，因为我觉得、嗯、台湾觉得好像就是有时候这种骑乘的技巧啊，或者是各种。最速的这个记录，好像它变成是个屠龙宝刀一样，好像大家都一定要争夺它，好像没有得到它的话，我的这个对不起车队啊，对不起国家民族之类、嗯、然后就很多乱七八糟的事情，你知道吗？嗯、所以我觉得这个这个非常不好啊。对，但是我比较好奇的就是说，因为其实我跟小江以前是加州赛车学校的同,同学，同学，嗯，所以说我的成绩慢他非常多了，嗯。可是呢，我们那时候还有一个名号，就是我。还有小江跟嘉宾猫，我们三个人就是所谓的“百金车队”。嗯，那我觉得讲赛车有点太无聊了。嗯，我对小江印象最深刻就是他其实他小江在第一届大概那第一届的加赛是二零一，二零一二，嗯，一二、嗯、年的时候，那时候小江跟现在是长得完全不一样。你如果有兴趣去翻以前那个加赛的报道的时候，小江以前是非常远。你那时候最重的时候，你几公斤？最重的时候应该一百零二零三吧。一百零 三， 嗯， 所以你 看， 就是那时候外界封我们叫三个叫 做“ 白金车 手”， 这个不是乱 讲， 对， 不是乱讲。可是因为你要比 赛， 所以你总共减了 多？
1: 总共最多的时候减 了， 减到六十 八， 所以这样是几公 斤？ 六十 八， 快三十 多， 快四 十， 三十 五， 三十五公斤。哦， 所以你为了赛 车， 让
0: 你足足减了三十五公 斤， 对。所以其实你除了代言这个赛车产品之外，其实你代言瘦身应该也也蛮有说服力。
1: 对，后来瘦了之后才发现啊，我那时候应该去多找一些什么什么一些营养品的一些赞助。对，不不用说赞助，因为他们都会有什么广告啊？你最受多多，你就可以得到多少奖金？我可以去参加那个活动。哎、欸，因为我们有时候收听我们这种汽车类
0: 节目，这<笑>些都是一些死臭才之类的。<笑>但是，我觉得你要不要分享一下，你当
1: 初是用什么样的方法把自己的体重降下来的？那时候车队就帮我找找在呃左营当地的一个诊所，然后那诊所有在支援。中华队啊，像郭靖纯啊，呃、啊，这郭靖，不是不是，这郭郭什么？就一些举重的选手，对，然后然后支援他们的一些营养上面的的调理，这样子。所以第一步是饮食控制，饮食控制，饮食控制占八十趴吧？对，所以我饮饮食,食控制占了八十趴。对，所以我一开始的头一个月都是饮食控制，就是运动那些都是其次，嗯，对，然后等到。呃，饮食控制好之后，你不会，你你就你就知道什么东西是想吃，什么东西是该吃，什么东西是就只是欲望
0: 想吃、嗯。你们你们举例
1: 一下，到底什么一个对于一个减重的人来讲啊，什么东西是该吃，什么东西该吃？我那时候得到的讯息是我蛋白质是一定该吃的，然后蛋白质蛋白质是什么？奶奶蛋类，对，奶蛋类。对、嗯、然后肉类啊，嗯、然后对，像植物性蛋白嘛，像豆浆啊，然后肉肉的话，当然就是肉食的
0: 。好，那小江，那你可以跟我们分享一下，就是你刚才说饮食控制非常重要。嗯，那你当时饮食控制的菜
1: 单是什么？我菜单，因为其实我记忆力不是很好，然后因为那时候很长，在南北。南北在移动，就是没有固定的地方自己煮，所以我都记很简单的方式。我早上起来大概就是 seven 的无糖豆浆、茶叶蛋一颗，然后中午的话可能就会喝紫菜汤，然后我想想，然后无那个低脂牛奶一杯，对吧、啊？大概像豆浆啊、牛奶这种三百 CC， 大概就是一餐的蛋白质的量。你摄取过多的话，它就会变成多余的糖储存，对啊，所以那时候的逻辑还是这样。然后晚餐的话是能不吃就不吃，如果要如果很饿想吃，我会喝那种清汤。清汤的话就会有点像紫菜蛋花汤，然后榨菜肉丝汤，然后跟再一份蛋白质，对啊，可能像像是那种鸡胸肉或者是。或是豆浆、热豆浆之类的，这样听
0: 起来，它其实比较有点类似像所谓的生酮饮食这样的概念，就是补
1: 充非常多的蛋白质。对，但是生酮它可以吃比较多的，呃，那个叫脂肪、油脂，像是橄榄油啊,啊,啊,啊,啊，或是那那什防弹咖啡，加一些對對對,對,對,对对对。可是我们没有，你
0: 就是单纯的多补充蛋白质，对你光是这样子饮食控制，这样瘦
1: 了几公斤。就大概三十 五， 然后一开始前半段的 话， 大概先瘦到先瘦到九十公 斤， 大概瘦了十十二到十五公斤。光是饮食控 制， 对对 对，
0: 然后接下来再开始运
1: 动。对， 你运动的这个量多 大？ 嗯， 因为一开始瘦下来的时 候， 发现体脂掉的不 多， 所以我一开始体脂好像三十。大概三十，对，然后所以我瘦了十几公斤的时候，我体脂大概也还在二六二七， 7, 对，所以就掉的没有像体重这么多。所以那时候开始早上就会去爬山，爬柴山，嗯嗯嗯，对，爬山在几乎除了下雨不爬，只要晴天都会去爬山。然后早上早上五点起来是蛮重要的，对，就是你如果尽量早点起来的话。你比较好控,控制你的生理时钟，啊，他所以五点起来爬山，七点下山，然后回来就可以先吃一份蛋白质，休息一下，然后等到下午大概大概五点结束之后，就再去健身房踩飞轮，啊，飞轮大概踩四十分钟，通常我会上健身房的飞轮课，因为它会有不同的节奏，有间歇或者是耐耐耐力赛。然后跟一些他们其他的教学的方式，你这样子
0: 日复一日的运动吗？还是说中间会有休息？
1: 哎、欸，几乎每天，几乎每天，对，除非就是可能要离开，可能要从高雄到台北移动,、嗯、移動的时候，才会休息一天，或者休息两三天这样子。所以就靠着饮食控制，然后加上运动，对、嗯，然后
0: 瘦了三十五公斤。对，这个过程多久？持续了多久？大概三个多月，三个多月。嗯，所以我觉得今天要跟大家讲这个你的减重的过程，其实不是在于说，哎、欸，好像我们要鼓励说大家要要减肥，而是什么之类的，而是我就希望说，透过这样啊、呃，透过这样的故事，要告诉大家，就是说，其实一个运动员他在执行任何东西来讲的话，他其实都是非常的有毅力的，而且这个过程可能是非常的痛苦的，可是。嗯谁能够出现，就在于说，到底谁他可以继续坚持下去？因为我相信，其实光是你每天维持运动的状态，然后要饮食控制，那个其实过程是非常痛苦的。因为你吃的东西其实是没有味道的，那有可能又不又又不是这么样的有饱足感。嗯，那你看你还在做，比如说踩像踩飞轮这种东西，它其实是一个高耗氧的一个工作，那其实是非常累。对，可是越是因为这样子，所以我觉得运动员就是他厉害的地方，就在于说。我这么痛苦的事 情， 我还是一样可以继续的持之以恒。对， 所以我觉得可能很多我不晓 得， 我觉得有些网红他可能会告诉你说 啊， 我就是什么什么一六八断食啊什么之类 的， 我一样可以很轻松的去喝酒啊什么之类的。但是我觉得对于运动员这个减重来讲的 话， 我觉得它其实是个科 学， 它就跟骑车一 样， 它其实就是个科 学， 而且就是你长时间一个习惯的一个累积。对， 因为有些人他可能他吃的很少。可是他可能作息不正常、嗯，那他也是瘦不下
1: 来
0: 。嗯 O、okay, K， 那小江，那除了减重这个事情之外，那在专业的训练上面，呢？因为我相信应该会有很多年轻的时候也跟你讲说，小江哥，我想要跟你骑的一样
1: 快。嗯。
0: 我不想要当所谓这个所谓的山路上的猴子。嗯。那我应该怎么样入手才可以成为一个车手？嗯
1: ，因为当我从我二零一二以前，大概就是国内的一些像。像训练营啊，或是啊，热大部分车厂办的安家活动，我都有参加。那主要二零一二年参加加州赛车学校，就是我第一次第一次知道有这个东西，就是它是针对赛车办的一个教学，对啊。所以我从二零一二到现在一直都是呃接受赛车学校的训练，加加州赛车学校的训练。然后然后中间当然因为我到日本参赛。然后有接触林路那边的,的车手，然后还有林路安驾的教练，然后有上过他们的教学呃教练训、啊、所以大概我上课的部分大概是这样。那我会以这个这个内容为我的自己自主训练的主要的方针，然后来来调整我要往哪个方向去强化。
0: 诶现在小江，你刚才说这个加州赛车学校。对，像那个教操的学校，在网络上也被泡得很惨啊、嗯！很多人都说他只会教逆操多，做逆操都没有用啊，对不对？其其实大部分的
1: 运动都是这样，你包括健身房，很简单的、很简单的动作，嗯、哼哼都会都会有很多声音，所以我觉得这个在每个运动里面都是很正常的。哦，所以不用特别去神化某一种动作
0: 。对，但是其实每个训练都有它的必要性
1: 。对对对，你怎么你去解释它？只是你在什么
0: 时候你会去把它用出来？对对对。OK， 那我们大概解释到小 将， 就是 说， 第一个你做了这个身体上方面的管 理， 嗯， 然后你去这个专业的机构去受了训 练， 嗯， 但是我必须要问一个实在的问 题， 嗯， 到底当一个赛车手是可以赚 钱， 还是他要花很多 钱？ 花很多钱是必须 的， 真的 吗？ 真 的？ 那你我们这样子好 了， 我们因为你这个概念大家其实有点模 糊， 大概。嗯、你如果说一年这样正常下，因为我们知道这两年可能因为疫情的关系，很多比赛都暂停。如果说一年，比如说你要跑国内赛跟国外赛，
1: 嗯
0: ，一年这样子，我要当一个职业的车手，或是嗯半职业嘛，嗯
1: ，半职业啊，半职业的车手，嗯，这样大概一年要付出多少钱？如果说以国内的比赛，那时候六百 CC 的比赛的话，你如果每你你的目标就是颁奖台最高的位置的话，你一年的。花费大概就是五十万左右，含车子吗？还是说不含车子？就是你自己的训练，然后包括你参赛的费用，然后练呃练车轮胎这样子，就等於就于是一个基本的规
0: 费，就是日常的这个消候还不含车子，不含不含买车，不含摔车，<笑>所以。跟我们印象中的 MotoGP 车手不一样，就是 MotoGP 车手可能摔了之后，他就是没关系，车库就是另外一台车子准备好
1: 了。对对对
0: ，所以台湾的车手向来就会比较保护车子。
1: 对，因为你有可能原本一年的预算就五十万、嗯，结果你如果三站比赛，然后每一站都摔车，那你这样一年下你会发现，哎、欸，我需要再多补给车队可能。三十万或是五十万不等对
0: 啊。所以这个就跟你当初去这个接受加州赛的学校训练一样，因为你一开始你就是害怕摔车嘛，对，所以因为害怕摔车，所以当初的这个机缘也导导致成你后面你成为一个半职业车手之后，你也开始觉得说，其实摔车这个成本实在太高了，那对于台湾的车手他其实是摔不起、嗯。那可是又有另外一个问题，就是那很多人会说，那难道像你们这种半职业车手，看你们车上都贴着这个？乱七八糟的贴子，应该很多赞助商啊，你们应该都很有钱才对啊？嗯、为什么就是五十万应该还还好吧
1: ？五十万是还好，可是他就你还是有需要你的生活费用啊，对吧、啊？然后再来，其实很多因为赛车很多东西是我们需要厂商的资源，就是车上的零件，所以很多赞助商的。你看他的贴纸都是几乎是你车上零件商的贴纸、嗯，所以它并不是真的就是有付钱给你，对吧、啊？就是技术上面或器材上面的资源，对,對，变成是有点像合作这样子。哦，他的赞助可能是那个叫商品赞助嘛，然后跟现金赞助它是不一样的，嗯、然后又分车队赞助跟选手赞助，它又是不一样的
0: 。那那就你来讲，你你说实话，你比较喜欢收到产品还是喜
1: 欢收到现金？哎、欸，比如说像悬吊，我需要产品，也需要它的技术资源。哦，对，那因为那个就是真的是你有钱不一定不一定可以找到，就是好配合的，对，或者是或者是它对成绩是有帮助的，对吧、啊？那当然，除此之外，当然就会希望像像轮胎，我也希望它哎、欸、可以产品资源就就很够用了呵呵，对啊，因为你你如果。一场比赛可以用五套胎，跟一场比赛只能用两套胎，对吧、啊？那个我觉得效益就不一样。那除此之外，其他的我觉得应该钱都办得到，那就现金就多多益善
0: 。那刚才讲到轮胎、喔，想、嗯、你们说一场比赛可能可以用到五套胎，嗯，那
1: 一套胎大概都多少钱
0: ？就是你们赛车在用
1: ，应该都在一万五千元台币左右。一条吗？还是一對一对？
0: 一对一万五千元，嗯，嗯所以五套胎的话，可能哇七万多等于一台一二五的摩托车就这样没了。对，那、啊、你可能一年又有三场比赛，对，然后又不包括练习，对。哇塞，所以这个一年的消费真的好像你这个油门一转下去，那个钱就是对，就像、是、加油一样开始在喷这样
1: 你只要一出 pit。每一秒，我那时候我记得我有算过，一出片的每一秒好像是十六块台币。哦，从<笑>一出片的就是十六秒。对对对，十六块每一秒
0: 、哦。对啊，所以所以某种程度上，你今天这个台湾最数的那个秒数，其实基本上也是钱堆出来。这种说法其实是没有没有问题的，对不对
1: ？对，这样听起来有点心酸。
0: <笑>因为它其实真他真的是很多的协力人员，然后技术人员、嗯，然后通力合作，它都不是，比如说哎。欸靠小江一个人，他可以独立完成。他其实要非常多人。嗯。OK， 那小江，那你2021年，今年2021年吧，你的新的计划是什么
1: ？新的计划，希望有多一点赞助。嗯，与其说赞助，我现在比较希望有有很好的参赛机会。参赛机会，对。就参赛因为现在的大环境它就是比较特别的疫情的关系，对对对对對,对啊！所以如果说有机会可以长期待在某个某个赛事的国家啊，对我觉得这样对我来说应该会是最好的状态。哦、對,對,对，所以要成为一个
0: 国际级的车手，除了金钱上面的资源，他可能还要忍受着这个离乡背景的一个煎熬。因为你就像你讲，你可能要长时间，比如说待在日本，嗯、或待在马来西亚。对
1: 对对
0: 。哦、oh, ，OK 啊，那想到最后，你有没有什么建议？如果说我是一个，比如说大专毕的车手，我想要踏入这个赛车运动的话，你觉得他应该先从哪边开始努力？比如说，我应该先存钱买台车，先存钱买轮胎，亦或者说我应该先存钱去，比如说去上加赛的课程？你觉得他要从哪个角度去切入来讲话是最经济、最划算？最经济划算呢？又或者是说，要从事这个运动，它应该有什么样的认知
1: ？
0: 嗯，像我们媒体的话，就是我们做媒体就是准备穷三代，所以你有这个认知，我们就会我们就开始来做媒体的。那如果做车手，欸、做车手应该要要有什么样的认知
1: ？其实这个是我我觉得这样从国外绕圈回来，我觉得是我们想要努力的方向。嗯，因为就是你你，因为我们人家说台湾的赛车历史。没那么悠久，对，所以讲白点就是台湾的赛车环境没那么健全，也没有足够的经济体，所以变成这些年轻车手其实他接触的讯息太多，可是很多讯息不一定有利于他想要真的投入这个赛车生涯，他做的呃方让他可以思考的做决定的一些资讯啊，所以嗯。当然，我我觉得最简单的方式，其实就可以参考我的我的历程，对，因为我觉得我的历程应该算是最最算有效率，然后安全，对，然后而且你学的东西，未来有机会跟国际接轨，对，因为很多选手他在某个区块，他可能跟这家车店、跟这个车舵呃车队合作，他他看不见他未来一年两年，或是他拿到奖杯之后。那接下来呢？对，它就是一个问号，对吧、啊？对吧、啊？那我觉得这样会，如果只是局限于台湾国内的比赛，我觉得有点可惜。那当然，放眼国外可能会觉得门槛很高，但是我觉得它是一个，呃，应该是
0: 未来主要的方向。因为其实小杨讲这个，我是蛮有感触的，因为有时候我在早期其实还有龙潭的时候，嗯，你会发现就是。感觉能够去玩赛车的人，嗯，基本上都有一定的年纪，对，因为他们有需要一定的经济基础，对。那可能好不容易我看到有几个，哎、欸，感觉还不错的这个所谓的这个新秀的车手，哎，好像慢慢诞生的时候，嗯，但可能就要讲的就是，第一个我可能看不到我的未来在哪里，对，亦或者是说。我觉得这有点像台湾的体育班一 样， 好像就是我要从事这个活动之时我就比如说我要放弃课 业， 然后可能你在他们场 上， 他可能也是年纪轻轻 的， 可能就是烟啊、槟榔啊什 么， 就是这样叼着。嗯， 那我觉得这个其实是有一点点可惜。嗯， 所以就好像小张 讲， 如果说你今天如果说你是要立志当他是一个国际级的车手的 话， 其实当然你自己的生活你要过得非常的规 律， 我觉得这个是一个很很很基本的要求嘛。那第二个。我现在想想也知道，就是你到国外的话，你要跟国外及时沟通。嗯，你的、你的、你的个语言能力，这个是是必须的嘛？对对对。那即便就像小江，你像 OK， 我是个半职业车手，你也要有所谓的一技之长，嗯，你至少才能养活自己嘛？对对,對，因为你总不能就是说，哎，除非就是说，我家真的非常有钱，我完全都不需要，我最大赞助商就是我爸妈，然后 OK， 那也没话讲。对，所以我觉得这个也鼓励一些比较年轻的车手，就是说，你如果想要从事这个运动来讲的话。你的课业是不能偏废掉，特别是在外文这一块。嗯、對,对对。那你的专业的这个养成还是必须的。嗯。不管是什么，你可能是修水电的，或者是說修修什么的也好。
1: 嗯
0: 。嗯你要有个专业的一个一个能力在。对对对。不然你就是光靠赛车这个部分，嗯，其实是很难养活自己的。是。它最多让你不要赔钱，或是花更多的钱。对。但是它没有办法，很少台湾的车手可以在赛车运动上面去赚到钱。嗯。我觉得这个是。讲起来又有点点心酸，但是又，但是他就是很非常的真实，是是不是 ？OK， 那我们今天的时间呢有限呢，我们今天的访问就是到这边。那如果说你对于骑车的知识呢，或者说骑车的技巧有什么问题的话呢，你也可以加入小江的粉丝团。小江的粉丝团叫什么？小江来聊聊。所以，我在这个 Facebook 上面打上“小江来聊聊”，我就可以看到小江。但你的讯息都会亲自回吗？嗯
1: ，专业的问题我会亲自回。<笑>然后，专业的
0: 问题是亲自回，对。啊、如果是问什么如果是感情状态的话，就不会问
1: ；如果是工伤相关的话，就会有小编哦，会有小帮手会来帮忙，對對對有小帮手会帮忙
0: 。好了，我们今天节目就到这边啦，谢谢你的收听。那有任何问题，就一样，你要到这个麦斯大奥车探来留言，或是说到小江来聊的粉丝团留言都可以。那我们今天节目就到这边啦，谢谢大家，谢谢，拜。